1: Bienvenue à Compte complet, notre balado dans ce qui se passe dans le monde du baseball. à la en compagnie de Mark Griffin. C'est le dernier balado avant le début de la saison régulière. Et tout de suite, je vais lancer l'invitation pour deux émissions qui vont mettre la table sur la saison 2021. Une émission consacrée à la Ligue nationale et une autre dans la Ligue américaine. Donc tout juste avant le début de la saison, au cours de la semaine prochaine. Ce sera donc à suivre, deux émissions distinctes. Marc, beaucoup de sujets à aborder. Euh, on ne se dédoublera pas plus qu'il faut là, parce qu'il y a quand même des sujets qui seront abordés lors de ces deux émissions-là. On va commencer avec ce qu'il y a de plus chaud. Dans le dossier du baseball, les deux retours possibles d'une équipe de baseball à Montréal. Donc, et, euh, au cours des dernières heures, ça a bougé beaucoup. Il y a hier, lundi, Stephen Bronfman, qui s'est inscrit officiellement au registre des lobbyistes pour pouvoir s'entretenir du dossier, du Financement d'un stade à Montréal. Et dès le lendemain, c'est à peine 24 heures plus tard, euh, il y a le ministre, le premier ministre lui-même, François Legault, qui s'est montré ouvert à la possibilité de s'impliquer. Là, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour dire quelle forme que ça pourrait prendre, mais la porte est ouverte.
2: Ben, écoute, Alain, euh, c'est, euh, c'est sûr que. Euh, bon, tu sais, les gens, il y a deux, deux éléments qui ressortent là, de tout ça. Là, c'est que les gens disent pourquoi. Sortir ça maintenant, dans le cas de Steven Bronfman, compte tenu bon, de la pandémie, euh, des problèmes financiers partout, euh, et, et, et de répondre là-dessus, écoutez, apparemment, il n'y a jamais un bon timing. Euh, mais deuxièmement, je vous dirais que la raison derrière tout ça, c'est qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre présentement pour euh, ce projet-là. Et Steven Bronfman en est conscient. Et euh, pour, si on veut continuer à avancer dans ce dossier-là, on n'avait pas le choix de franchir cette étape-là, qui a, qui a ouvert donc le dossier publiquement. Euh, c'est un dossier qui a continué à avancer, à Alain, durant la pandémie. Tu sais, c'est, évidemment, ça n'a pas fait l'actualité, mais on a toujours travaillé derrière pour que ça puisse avancer. Et là, on arrive euh, dans une situation où on parle d'aide, euh, tu sais, d'aide financière de la part du gouvernement. Moi, la première chose qui m'est venue, Alain, je me suis rappelé, 1997, lorsque Claude Brochu a demandé de l'aide pour un nouveau stade. Et te rappelles-toi, à l'époque, ça avait fait une tollée, on ne demande pas. Puis là, euh, on ferme des lits d'hôpitaux, on ne construira pas des stades pour des millionnaires. On les a tous entendus, les raisons, derrière tout ça. J'ose espérer, Alain, qu'on a évolué au fil du temps. Et j'ose espérer que le langage est différent. Parce que ce que Stephen Bronfman demande, là, c'est pas « donnez-moi 350 millions, ben on va construire un stade », ce n'est pas ça du tout, c'est vraiment un partenariat, c'est vraiment une entente gagnante-gagnante. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si vous investissez, ben, vous souhaitez que votre argent puisse fructifier puis que euh, vous, 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 vous pouvez en gagner davantage à ce moment-là. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que le, le gouvernement Legault actuellement, et ce que j'aime de son ouverture, c'est qu'il comprend… en. L'aspect affaire. C'est-à-dire que si on investit X montant, mais qu'on va en récupérer pas mal plus éventuellement, bien, c'est une entente financière qui fait du sens. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il faut changer le langage. Moi, je me souviens, il y avait des économistes à l'époque qui disaient que c'est une bonne chose si on investit euh, dans les expos parce que, évidemment, on en récolte énormément de revenus euh, à gauche et à droite. Puis là, je ne parle pas juste de l'argent des Québécois qui vont. Qui, qui, L'espèce de l'argent à loisir, qui s'en ça va mmh. pas aux expos, ça s'en va ailleurs. C'est pas ça que je parle du tout. Là. Il y a beaucoup d'autres nouvelles argent dans ce dossier-là. Tu le sais, Alain, la, la, la péréquation dans le baseball, chaque propriétaire reçoit des, des millions de dollars à gauche, à droite. Alors, c'est beaucoup de nouvelles argent qui serait investi. Je pense, où je suis content dans la discussion, c'est que tout le monde semble comprendre ça. Maintenant, il faut en faire la vente, entre guillemets, à la population. Parce que si vous dites bien là, euh, on va aider les expos à construire un stade, puis ça n'a pas d'allure. C'est vrai que ça n'a pas d'allure de dire de cette façon-là. Ça n'a pas d'allure. Personne ne va dire, « hey, ne mettez pas les impôts là-dedans, ça n'a pas d'allure. » Non, non, mais s'il y a un plan, puis attendons aussi d'avoir, que tu l'as dit, d'avoir le, ce fameux plan-là, mais ce qu'on recherche, c'est un partenariat, c'est une entente, C'est pas juste pour un stade, un stade a, c'est, c'est un grand projet pratiquement communautaire, cette affaire-là. Alors... Il y a beaucoup de détails. Alors, avant de s'avancer et de dire que ça ça, ça n'a pas d'allure, attendons de voir euh, finalement quelle sorte de de partenariat il puisse avoir entre le gouvernement provincial et Stephen Brunson, parce qu'il n'y a pas eu de demande au niveau de la ville et il n'y a pas eu de demande au niveau fédéral. C'est seulement au niveau provincial actuellement. Et si on veut avancer, on n'a pas le choix de passer par cette étape-là. Mais j'espère, Alain, qu'on ne tombera pas dans dans le 1997. J'ose croire donc, euh, on a évolué au niveau de ce que ça prend euh, pour une province, de, d'investir. Là, Je ne donnerai pas l'exemple de Bombardier là, parce que ça ne s'est pas résulté en, en quelque chose de très positif, mais tiens, on a investi dans Bombardier. Pourquoi? Parce qu'il y allait y avoir des retombées extraordinaires pour tous les Québécois. Donc, c'est un peu la même, le même principe. Puis, c'est pour ça qu'il ne faut pas dénoncer le projet de suite tant aussi longtemps que tu n'as pas un, tous les détails du partenariat, puis là, une fois que le partenariat sera public, on verra l'entente, puis qu'est-ce que le gouvernement peut en retirer, Mais là, les gens pourront s'avancer parce qu'on aura plus d'informations à savoir, bien, qu'est-ce qu'il y en a vraiment? Parce que euh, n'importe quel investisseur, que ce soit une province ou un investisseur privé, tu veux en avoir pour ton argent, et puis c'est, c'est comme ça, je pense, que T'sais, Steven Bronfman n'est pas tout seul. Hein. Il y a quelques gros noms derrière ça, des gens du, du Québec Inc. Euh, donc, personne ne veut aller voler de l'argent aux contribuables. C'est vraiment un projet euh, qui pourrait être extraordinaire et qui pourrait amener éventuellement d'autres projets. T'sais, beaucoup de monde qui parle de la NBA, ou à Montréal ou au Québec ou peu importe. Alors, moi, je pense qu'il faut avancer puis, euh, dans ce dossier-là être patient et attendre surtout l'information réelle qu'on doit recevoir.
1: Oui, deux choses. Je pense qu'il y a eu un texte dans la presse de la part d'Alexandre Pratt. Je pense qu'il résume très, très bien la pensée derrière ce dossier-là, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Et yeah. l'autre chose, Marc, c'est que je pense qu'on a un meilleur vendeur qu'en 1997
2: aussi. Bien, et puis, je pense qu'on a une meilleure ouverture des, du, du ouais. gouvernement aussi à ce niveau-là. Donc, il y a, il y a plein de choses ouais. intéressantes, mais je veux pas que ça soit concentré uniquement sur le baseball, puis 25 millionnaires. Tu sais, c'est mmh. c'est ouais. beaucoup plus large que ça, ce dossier-là. Euh, on connaît la visibilité, les études ont derrière tout ça. On, on, bon, alors, il euh, y a un impact majeur économique qui, qui est derrière tout ça. Alors, il faut le considérer dans de telles décisions. Puis, on, on verra pour la suite. Mais chose certaine. Pour des amateurs de baseball, ben, vous comprendrez que c'est quand même assez rafraîchissant de voir que le dossier continue à avancer ouais. et qu'il y a une autre étape qu'on tente de franchir dans ce dossier-là. Oui,
1: ce sera donc à suivre. Marc, les camps d'entraînement sont en cours actuellement. Euh, on ne s'attendra pas sur les forces en présence. On va le faire, comme je l'ai mentionné, d'entrée de jeu avec nos émissions euh, d'analyse là, euh, pour ce match. Je tiens à préciser que Pierre Arsenault sera avec nous. Euh, ouais. Il nous accompagnera pour regarder euh, les forces en présence dans les deux ligues. Euh, d'abord, euh, je te dirais, une des sensations euh, de ce camp d'entraînement, c'est avec les Angels, et je ne parle pas de Mike Trout, mais Shohei Ohtani, <rire> euh, qui lance des balles de feu et qui les propulse à des vitesses euh, aussi faramineuses, à des distances aussi faramineuses.
2: Ben, écoute, Alain, rappelle-toi le, l'arrivée de, de Ohtani avec les Angels, à quel point moi je trouvais ça rafraîchissant d'avoir un athlète qui peut faire les deux, qui peut exceller dans les deux. Ça a été plus difficile qu'anticipé, surtout en raison de blessures, raison d'adaptation, il y a un paquet de facteurs qui fait que. Mais j'ai l'impression que 2021, oups, soudainement, on a haut année en santé, haute qui frappe. Bon, Vous dire c'est le cas l'entraînement, ce n'est pas un échantillon très, très grand, mais quand même, c'est de bonne augure. Et est-ce qu'un haut année qui frappe au-dessus de 630 actuellement à l'entraînement, euh, s'il se met à jouer de la balle de cette façon-là et appuyer le personnel de partant sans être peut-être sans avoir un taux régulier, là, compte tenu, évidemment, bon, il revient d'une blessure et tout ça, mais s'il peut s'intégrer à tout ça, bien, deux éléments importants. Premièrement, ça va aider les Angels qui, je pense, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre dans la division ouest de la Ligue américaine. Et deuxièmement, bien, c'est de croire que ça fonctionne, ça peut fonctionner un joueur qui frappe et qui lance, c'est-à-dire un joueur régulier et qui est capable de, de lancer parce que, je me répète, si Otani peut commettre moindrement du succès, c'est un avenu intéressant pour les très, très bons athlètes qui sont capables de faire les deux. Et, et, et je pense que le baseball pourrait profiter de, de ça. Alors, tant mieux de voir Otani commettre autant de succès.
1: Oui. Et euh, l'autre joueur dont j'aimerais euh, qu'on parle, c'est euh, Vlad Guerrero Junior. Euh, bon, il semble que l'expérience au troisième but soit terminée. Moi, je. J'avoue, bien honnêtement, j'aurais mieux aimé qu'il joue au troisième but. Il n'a pas le physique d'un joueur de premier but. Euh, il s'est pris en main. C'est étant dit, peut-être que les Blue Jays ont erré dans ce sens-là. On aurait probablement dû surveiller d'un peu plus près au cours de ses premières années. Mais quand tu frappes et tu frappes comme tu l'as fait dans les ligues mineures, euh, tu n'as pas de raison de changer ta façon de faire. Mais toujours est-il que, bon, euh, Vlad semble frapper. Marc, même s'il n'y a pas des statistiques à tout casser l'année passée, tu regardes la vitesse à, la, à laquelle la balle est sortie de ton bâton l'année passée. C'est encore un des taux les plus élevés de tout le baseball majeur. Donc, il y a quelque chose à faire de, de, et quelque chose qui pourrait être gros avec Vlad Guerrero.
2: Écoute, Alain, euh, il a connu probablement un hiver extraordinaire en termes d'attaque lors des ligues d'hiver en République dominicaine, entre autres. Euh, écoute, c'est un frappeur. Euh, c'est le type de joueur, malheureusement, où on a un peu de difficulté à lui trouver une position, donc de jouer dans la Ligue américaine va l'aider. Ça, j'aime, par contre, qu'on l'étiquette déjà comme frappeur de choix, tu en as parlé, on aimait ça le voir au troisième but. Euh, mais là, les Jays, c'est, on n'est pas là pour développer, là. cette année, on est là pour gagner. On était, euh, bon, évidemment, Les Springer, les Simeon, on a une équipe euh, pour rivaliser avec les Yankees et les Rays. Alors... Tu ne peux, tu sais, tu peux pas faire des essais comme on a vu un peu l'année passée. Là. Les essais sont terminés, mais la meilleure équipe sur le terrain, et la meilleure équipe sur le terrain actuellement, en défense, ben c'est sans Vlad. Euh, alors, euh, mais on a besoin de son coup de bâton, et son coup de bâton, il ne faut pas oublier Alain, hein, il a 22 ans, il a ouais. Il a déjà fait beaucoup, que la plupart arrivent à peu près à l'âge qu'il a présentement, 22-23 ans donc Moi, je pense que c'est un gars qui va se développer encore de façon extraordinaire à l'attaque. Il va appuyer donc cette attaque cette année. Il va être un gros morceau de l'attaque des Blue Jays de Toronto. Il connaît d'ailleurs un cas d'entraînement exceptionnel à ce niveau-là. Mais euh, malheureusement, son temps de jeu en défense, probablement, va être un peu plus difficile. À moins que Tellez connaisse beaucoup d'ennuis. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si Vlad ne joue pas, par exemple, des matchs, avant chacune de ces rencontres-là, il il, il prend des roulants au troisième, il prend des roulants au premier but. On veut qu'il soit capable d'aider l'équipe à différentes, de différentes façons, mais en début de saison, ce n'est pas lui qui il va être le principal joueur ni de troisième ni de premier but.
1: Oui, euh, évidemment, comme tu l'as mentionné, les attentes sont, sont élevées et dans une section, tu as quand même une équipe. Bon, euh, disons, là, les Yankees euh, sont des Yankees avec toute la puissance qu'on leur connaît et les Rays, même s'ils ont perdu des joueurs, euh, ils vont trouver le moyen d'être productifs. Mm-hmm. On ne sait pas encore comment, mais ils vont trouver le moyen, ça c'est certain avec euh, notamment euh, Aros Arena euh, qui va jouer toute la saison. Pas de la production qu'on a vue dans les séries de l'année passée pendant 162 matchs, là, mais euh, <rire> bon, euh, ça devrait être assez spectaculaire chez les Rays cette année. Marc, euh, le baseball majeur vit, on, on est au milieu là, probablement d'une des aires de changement les plus importantes je te dirais de l'histoire du baseball majeur là, depuis euh, près, depuis, je te dirais pratiquement l'arrivée de Jackie Robinson. Donc, on parle de changement important, on est peut-être en train de vivre au niveau social que ça se passe, mais il y a des changements très importants qu'on est en train de vivre. Et ça se voit à plusieurs niveaux, Euh, je dirais même au niveau, oui, social, on l'a vu avec l'embauche de femmes instructeurs, avec l'embauche de femmes de directeur général au deuxième deuxième étage. Et là, le défi, c'est sur le terrain, on parle de dynamiser maintenant le baseball. Je pense que le, le, le mot juste marque pour que le baseball tire son épingle du jeu, on parlait de divertissement, de dollars, divertissement tantôt. Il y a de la compétition, il y en a de plus en plus, et le baseball doit trouver le moyen là, de, de bon, d'attirer tout le monde. Et quand je dis tout le monde, on parle beaucoup des jeunes, là, mais on, euh, je pense qu'il faut considérer aussi, oui, euh, les gens quand ne travaillent plus, quand ils sont retraités, on vit jusqu'à 80 ans, Marc. À 60, jusqu'à 80, là, il y en a du dollar, du puis il y en a des gens là-dedans qui aiment le baseball et qui veulent continuer de le regarder. Il y a des essais vont se faire dans les ligues mineures cette année. J'aimerais qu'on les décortique un peu. Et le baseball majeur a eu l'idée euh, d'implanter ces mesures-là, une par ligue, pour les isoler, pour voir séparément comment ça va influencer la façon dont le match va se dérouler. On va euh, commencer euh, par des mesures, c'est un ancien voleur de but, Marc, euh, <rire> qui peut sembler banal, mais on élargit euh, bon, euh, le carré, le but, le coussin, là, on l'élargit un peu, on va changer la texture pour éviter les blessures, éviter qu'on glisse sur ces, euh, sur ces coussins-là. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose, outre augmenter la sécurité des joueurs?
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500$ en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie. Dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits, une destination à proximité t'attend. La victimité miskamaïque à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: Oui, ça va changer des choses, Alain. Et euh, juste pour, euh, juste pour euh, ajouter à ce que tu viens de mentionner, euh, m- évidemment, le baseball, rappelez-vous, a embauché quelques, quelques gros noms des anciens oui. présidents, des anciens oui. directeurs généraux, des anciens joueurs. Justement pour dynamiser tout ça, des, des, des gens même qui étaient en place, ont contribué peut-être même, par exemple, aux défenses adaptées là, qui euh, certains disent ont eu, <rire> ouais. dont Théo Epstein en passant, ouais. euh, qui est maintenant, qui fait, qui fait maintenant partie là, de, 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 d'un comité, de, justement pour dynamiser. C'est un, c'est un terme que j'aime que j'aime tu as employé, mais que j'aime bien. Euh, donc, au niveau 3, on va agrandir les buts. Tu sais, Alain, c'était 15 pouces, on va y aller avec, à 18, OK? Euh, là, vous allez dire, bien, il y a un petit 3 pouces de plus au premier but, parce que le premier but est en jeu, en passant, euh, et euh, le petit 3 pouces au deuxième but. Alors là, euh, rappelle-toi là, les fameuses reprises vidéo que l'on voit à peu près sur chacun des vols de but. Euh, ben là, un petit 3 pouces ici, un petit 3 pouces là, euh, plus le gant de faux qui a l'impression euh, 3-4 pouces de plus que, le, que la main oui, ça va donner un avantage pour les voleurs de but. Euh, oui, il y a une question de sécurité. Mais même le baseball majeur a souligné du fait que c'est aussi pour dynamiser et donner une chance aux voleurs de but euh, et donc les joueurs les plus rapides de, de se donner en spectacle. Donc, de se donner... parce que. Écoute, Alain, euh, tout le monde, enfin, la plupart des gens là, de, 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 de nos âges, là, ça rappelle la belle époque euh, des expos des cards, de, 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 que ce soit Rain, que ce soit Round the floor, que ce soit euh, Vince Coleman, on appréciait le vol de but qui faisait partie. Là, à, à la limite, on allait voir jouer Tim Rain juste pour le, le voir voler un but ou deux. Puis euh, le, le baseball, avant de prendre ces décisions-là, parce que là, on va le décortiquer, mais avant de prendre toutes ces décisions-là, dites-vous bien aussi. On est allé conner, on est allé parler aux amateurs, euh, aux entraîneurs de ligues mineures. Euh, on, on a parlé à beaucoup, beaucoup de monde autour euh, du baseball pour dire qu'est-ce que vous aimeriez voir davantage. Inévitablement, la réponse a été on veut voir plus de balles en jeu parce qu'on a de plus en plus mm-hmm. de bons athlètes. Mais qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir des vols de but. Parce qu'un vol de but, là, c'est que soudainement, mm-hmm. tu mets en valeur de la vitesse, tu mets en valeur... Un receveur, ouais. tu mets en valeur les bons athlètes qui couvrent avec au deuxième but. C'est ce que tu veux voir. Donc, j'aime, j'aime cette, cette idée-là qui, qui ne dénature pas le baseball. À l'œil nu, personne ne mmh. va voir la différence vraiment, mais ça peut changer une chose euh, sur, euh, sur ce qui se passe sur le
0: terrain.
1: Bon, on va continuer dans la même vague. Il y a deux autres mesures qu'on va tester. Et ça, euh, Marc, tu as volé des buts quand tu étais joueur. Là, c'est une limite de deux. Euh, deux tentatives euh, de de, de retirer le courant sur les sentiers par le lanceur par présence au bâton. Je sais que tu as cette théorie qu'il n'y en a jamais plus que trois avant qu'on parte vers le deuxième. Une théorie qui s'est avérée, je te dirais, presque à 100% des fois où on a vu un voleur de but sur les sentiers depuis qu'on travaille ensemble. Euh, Si tu étais voleur de but, après le premier, tu serais presque prêt, j'imagine.
2: Bien, celle-là est un petit peu, je ne dirais pas tirée par les cheveux, mais j'ai hâte de voir les résultats. C'est-à-dire que ça, ouais. c'est au niveau du A, faible, donc le ouais. lanceur, puis ça inclut, Alain, une chose, c'est que si tu décides de retirer complètement ton pied de la plaque, mais de ne pas lancer au premier but, ça compte. Mm-hmm. Ça compte comme si, alors tu en as juste deux. Tu ouais. peux effectuer une troisième tentative, mais il faut que tu retires le coureur, parce que si tu ne retires pas le coureur, il y aura une feinte irrégulière d'appeler donc le coureur va aller au deuxième. Pour le voleur de but, c'est sûr que si soudainement, imagine-toi qu'il y a deux relais au premier but, tu sais qu'il n'y en aura plus d'autres. Enfin, ou il y a, en fait, il y en aura un autre. Donc, ouais, tu peux ouais. exagérer, mais si tu exagères trop, bien là, tu vas te faire prendre parce que là, le lanceur va, va y aller quand même. Euh, mais j'ai quand même hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ça, c'est une partie où on dénature un petit peu. Parce que si on veut plus de vols de but, inévitablement, on peut-être avoir plus de relais au premier but parce que là, on voit des écarts un peu plus exagérés. Donc, je la comprends, la règle, mais j'ai hâte de voir si ça donne vraiment des résultats concrets pour le plus grand nombre de vols de but. Je vous dirais que celle qui change le plus, Alain, ce n'est pas le nombre, c'est qu'au niveau euh, affare, par exemple, c'est que, bon, vous saviez, lorsqu'un voleur de but, le lanceur droitier, par exemple, euh, fait sa pause et peut pratiquement pivoter sur lui-même pour remettre la balle au premier but. On a deux options, hein? évidemment. On peut retirer complètement notre pied de la plaque ou faire le fameux pivot. Le fameux ouais. pivot sera de renavant illégal au niveau A-fort. Il va falloir carrément que le lanceur retire son pied de la plaque. Alors, c'est beaucoup plus facile pour un voleur de but à ce moment-là, parce que euh, là, le geste du lanceur est beaucoup plus. Euh, évident pour le coureur et à ce moment-là, ben, on peut tricher un peu. Quand je dis tricher, c'est de prendre un écart un petit peu plus exagéré parce que c'est qu'on a cette fraction de seconde de plus pour revenir si jamais on a à mettre la balle. donc c'est, c'est, Ça semble banal, mais je trouve ça intéressant qu'on laissait et comme tu l'as dit, intéressant qu'on laissait ligue par ligue parce que on va pouvoir vraiment décortiquer si tout ça a une mesure importante. Mais celle-là, euh, je t'avoue que pour un voleur de but, j'ai l'impression qu'on va avoir euh, pas mal au niveau du affaire avec cette, cette règle-là.
1: Oui, l'impression que ça me donne, Marc, peut-être qu'au niveau mineur, on va se mettre à courir. Bon, il y a certains joueurs plus rapides qui bon, vont en profiter. Mais tant et aussi longtemps, Marc, qu'on aura ce taux de coup de circuit, je suis pas sûr qu'on va courir davantage. Le fameux circuit de trois points, là, il y a un risque quand tu cours. Ce risque-là, beaucoup d'équipes ne veulent pas le
2: prendre. Oui, mais tu as raison, Alain, mais r- regarde les séries l'année dernière. Combien de fois un vol de but est venu changer l'allure d'une manche? Souvent. Que le, ce que je veux dire, c'est que le, ça me fait penser un peu au hockey. Là, lorsqu'on a décidé de vraiment appeler l'accrochage, on a laissé peut-être un peu ouais. plus de liberté à des plus petits joueurs qui pouvaient justement manœuvrer davantage. Mmh. Ben oui, le coup de circuit reste, le coup de circuit est impressionnant, puis la puissance va toujours mmh. être là. Mais est-ce qu'il y a... Une, il y a des joueurs là, euh, bon, il euh, y a des joueurs qui n'ont pas de la puissance, mais qui sont rapides. Puis soudainement, si cette vitesse-là est mise de l'avant et qu'on puisse l'exploiter davantage, ben, je pense qu'il y a des équipes. T'sais, c'est sûr qu'on on, on fait les changements maintenant. Les organisations arrivent, OK, là, on n'a peut-être même pas de coureur rapide dans notre organisation, donc ça ne changera pas grand-chose. Alors, c'est sûr que ça va être sur une année ou deux ou trois, mais. J'aime voir le fait qu'on tente de trouver des solutions pour aider à augmenter le nombre de vols de but, puis augmenter le nombre de vols de but. selon moi, aide au spectacle.
1: Écoute, ce sera à suivre. Euh... Oui, il y a certaines catégories de joueurs là, qui vont en profiter. Euh, j'imagine un Billy Hamilton se retrouver dans les ligues mineures avec ces règles-là, c'est pas... Il y en avait volé quoi, 150?
2: <rire> oui, il y en avait volé pas c'est mal, ça... de Lionel de bon, Junior c'est... aussi. Ouais, mais mais ouais, tu sais, Alain, on a d'autres règles là, qui vont s'ajouter, par exemple, au niveau 2A, ben, les fameuses défenses adaptées.
1: Bon, ben ça, c'est le, le prochain. Moi, bon, je pense que je, ça fait longtemps que j'en parle. Je ne suis absolument pas d'accord à ce qu'on régisse. La façon dont on place les joueurs en défense, euh, ça punit les équipes qui, euh, qui font leur devoir. Et euh, c'est n'est pas d'hier, Marc. Euh, je veux dire, les défenses adaptées, la première fois qu'on l'a documenté véritablement, c'est pas la première fois que ça a été utilisé, mais la première fois qu'on l'a documenté, c'était pendant la série mondiale de 1948. Ted Williams jouait pour les Red Sox de Boston puis, le, le, puis de l'autre côté, ben on a décidé, les Cards de Saint-Louis, on a décidé de placer trois joueurs de l'autre côté. Donc, euh, on n'a pas inventé, le, le, on n'a pas réinventé la roue avec les défenses adaptées, on s'est juste dit c'est bon pour tes doigts il faudrait vérifier si c'est bon pour d'autres joueurs. Puis on s'est aperçu que la plupart des frappeurs gauchers frappaient du côté droit. Ben, regardez, on va le faire pour plus de joueurs. Et tu l'as mentionné souvent, Marc. On hein? frappeurs peur à s'adapter.
2: É- écoute Alain, euh, c'est sûr que tu n'auras pas de résistance de ma part là, euh, à ce niveau-là. Euh, mmh. Juste pour dire aux gens, la, la fameuse nouvelle règle, c'est que… Oui. Pour l'instant, au niveau 2A, c'est que tous les joueurs d'avant-champ devront avoir deux pieds à l'avant-champ. Donc, plus personne s'en va au champ mm-hmm. extérieur. Donc, on pourrait avoir trois joueurs du côté droit, mais les trois devront mm-hmm. être à l'avant-champ. Si ce n'est pas concluant après la mi-saison, là, on va exiger qu'il y ait deux joueurs de chaque côté euh, de l'avant-champ. Donc, vous comprendrez... le premier but, deuxième but du côté droit et Areco, troisième but du côté gauche. Celle-là, je l'aime moins. Je pourrais vivre, Alain, si jamais on va... Tu sais, les gens sont vraiment contre les défenses adaptées. Je pourrais vivre au fait que il faut garder les deux pieds à l'avant-champ. Bon. Euh, aurais quand même trois joueurs du côté droit, euh, mais tu t'aurais plus de joueurs à l'entre-champ. À la limite, je pourrais... Je l'aime pas, mais je pourrais vivre avec. Mais, mais de réglementer le fait qu'on ne peut plus mettre trois joueurs du côté droit, Là, je trouve qu'on dénature vraiment, et c'est là qu'on sort du fait que, ben finalement, on, on va retrouver des frappeurs unidimensionnels qui vont que tirer la balle. pour euh, Tandis que là, on avait la chance de voir justement des jeunes se développer. D'ailleurs, ce qu'on voit de plus en plus, des jeunes ouais. qui se développent et qui frappent la balle partout sur le terrain.
1: Oui. Marc, euh, écoute, je vais me faire l'avocat du diable parce qu'on a vu des défenses un peu spéciales. Là, j'ai Kevin BGO en tête. Rappelle-toi de la façon dont on avait joué en défense au sein de certaines équipes. Quatre voltigeurs. Ça, ça veut dire que tu... c'est fini, le quatre voltigeurs pour Kevin BGO. Et l'autre, l'autre exemple qu'on pourrait donner, c'est qu'il euh, tu... y a plusieurs équipes. En fin de match, tu es un coureur au troisième, début rempli. Tu... Bon, on avait cinq joueurs d'avant-champ. Est-ce qu'on va interdire maintenant à ces joueurs-là? de se placer de cette façon-là. Est-ce qu'on va empêcher Anthony Rizzo, par exemple, d'être à 15 pieds du membre lorsqu'on a une situation d'avorti? C'est ce... Elle est où la limite? Moi, c'est ça que j'aime pas dans, ces... dans sa la façon de régir les... le positionnement défensif.
2: Mais quand je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense que d'agrandir les buts, euh, c'est une chose, mais lorsqu'on vient dénaturer, à ordonner de se placer à un endroit X ouais. sur le terrain, c'est ça, c'est là que j'ai un peu une je sais qu'on a traversé des périodes c'est de, plus difficile dans le sens que là soudainement ben on connaissait même le résultat avec le gars frappe la balle tu as trois joueurs du côté droit plus le voltigeur de droite puis le voltigeur de centre qui triche le frappeur gaucher avait plus de chance mais ça fait partie des nouvelles tendances qu'il faut mm-hmm. s'adapter alors, euh, c'est pour ça que je trouve pas ça mauvais, évidemment qu'on le tente, l'expérience, qu'on ouais. le voit. Puis surtout au niveau de a Alain, bon, on comprend que le calibre au niveau de a il euh, y a autant de talent que dans le baseball majeur, c'est souvent la constance. Donc, on va avoir quand même des données fort intéressantes ouais. euh, après la saison à ce niveau-là. J'aime le fait qu'on expérimente, mais on n'est pas nécessairement toujours d'accord avec ce, que, ce ouais. qu'on essaie de faire avec tout ça là
1: qu'on aimerait, c'est avoir plus de balles en jeu, en fait, et ça ne changera absolument rien sur le nombre de balles en jeu qu'on va avoir. Euh, Écoute, on a regardé, le nombre de balles en jeu est en baisse constante depuis une dizaine d'années. Ça, ça veut dire que euh, c'est surtout les retraits sur des prises et les coups de circuit qui euh, sont responsables de ça, parce que le nombre de buts sur balle est quand même assez constant. Mais ce qu'on aime, c'est voir de l'action. Tu tu veux voir quelqu'un voler, mais euh, voir quelqu'un, bon, euh, tenter le double sur un... Un petit ballon qui tombe entre le vol voltigeant et quelqu'un qui tente le triple aussi. On considérait à une certaine époque comme étant le jeu le plus excitant du baseball. C'est ça qu'on veut avoir et pour ça, ça prend des balles en jeu. Ce qui m'amène, Marc, à la prochaine mesure, euh, les deux prochaines, en fait, la zone des prises. Et là, on va tenter la zone de prise électronique. Rappelle-toi ce que l'ancien président des Mariners de Seattle disait. Ça s'en vient, c'est ça, parce qu'on en a discuté dans les euh, dans les rencontres de dirigeants là. On ne se trompera pas, il a pas, euh, il n'y a pas inventé ça là, euh, de, de n'importe où là. Ça s'en vient de la zone de prise électronique. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ça, Marc, compte tenu que le, le match est tellement concentré maintenant entre le frappeur et le lanceur, t'sais, tu vas me dire, ça a toujours été la lutte entre les deux, mais j'ai l'impression que c'est là encore plus que jamais pour la raison que je viens dénoncer. Il y a moins de balles en jeu, donc c'est là que ça se passe.
2: Ouais, puis il y a moins de balles en jeu, puis il n'y a jamais eu autant de bons athlètes sur le terrain. Donc, ce qu'on veut voir, c'est ces athlètes-là bouger, attraper, plonger. Euh, tu as tellement raison c'est de le mentionner. <rire> ben, il s'est lancé, surtout. Et, 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 et pourquoi la zone de prise électronique viendrait aider? C'est qui, t'sais, Alain... Euh, la, la vraie zone des prises, la, celle qui est dans le livre des règlements, qui je ne parle pas celle appliquée, là, je parle qui est celle qui est dans le livre des règlements, si elle était appliquée justement, on aurait beaucoup de comptes de 0 et 2. Euh, et là, ben, inévitablement, les frappeurs devraient nous, s'élancer parce que tu te retrouves avec un compte de deux prises. Alors c'est pour ça que la vraie zone des prises, si la prise est appelée, euh, Bon, statistiquement, Alain, euh, tu es plus fort que moi en statistique, là, mais un frappeur qui est 0 et 2, 1 et 2, 2 et 2, euh, en général, la moyenne au bâton est inférieure à 150. Parce que quand tu as deux prises, euh, c'est difficile. Alors, euh, la zone de prise, c'est tellement important, le duel entre lanceur et frappeur, tu l'as dit, ça se passe beaucoup là. Il faut que ça soit, il faut que les bons tirs soient appelés. Puis là, as vu, au cours des deux, trois dernières années, surtout avec la technologie et les matchs à la télévision, là, les frappeurs l'ont demandé longtemps, là, ce sont les lanceurs qui le demandent. Et les officiels qui semblent vouloir, eux aussi, dire, ben, finalement, écoutez, euh, euh, j'aimerais mieux aussi que la... Tu sais, rappelle-toi, lorsqu'on a implanté les reprises vidéo, on disait à les arbitres, ils vont dire, mais ben, qu'est-ce qu'on sert à quoi? Non, ils sont contents, ils veulent que ce soit la bonne décision. Puis on voit à quel point ils sont bons, en fait, parce que ils sont à 97,9 ouais. ils ont raison, sont donc sont excellents. Mais l'autre l'autre euh, 2 là, qui, qui, ont, qui ont tort, ben, au moins la bonne décision est rendue. Euh, on est rendu là, le sport, la télévision, la technologie, ouais. on est rendu là. Donc, euh, moi je pense qu'il reste encore du peaufinage à faire, Alain, mais j'ai, euh, j'ai l'impression que ça, c'est un, une des règles qui va être implantée beaucoup plus rapidement qu'on pense.
0: Est-ce que je me trompe, Marc, ou les
1: lanceurs qui bénéficieraient le plus de cette zone de prix, c'est les lanceurs de balles à Je pense principalement de balles courbes. Là. Et je me souviens d'un ancien... Ben, Terry Ryan, je vais le nommer, l'ancien directeur général des Twins du Minnesota que j'ai eu l'occasion de, de rencontrer lors d'une réunion à un moment donné d'un colloque de Sabre. Et même lui affirmait ne pas repêcher, ne pas vouloir de lanceurs de balles courbes parce que les arbitres les manquaient trop. Est-ce que... Ben, ouais. alors, ça, ça en fait, Alain, la,
2: la question est bonne, et pertinente parce que la zone de prise est en trois dimensions. Euh, mm-hmm. Alors là, est où la zone de prise Et est-ce que si la balle effleure le bas de la zone de prise, mais qui peut même tomber au sol après le marbre, qui est 100% ouais. une balle dans le baseball d'aujourd'hui, pourrait devenir a quelqu'un une
1: prise qui a assists, là.
2: Exactement. Donc euh, c'est, c'est, quand je parle de peaufinage là, c'est, c'est, c'est là, c'est là est-ce, qu'on peut, est-ce qu'on peut trouver le moyen d'eux est-ce, est-ce que le rectangle des frappeurs est trop grand est-ce qu'à ce moment-là on, est-ce que on va parce qu'un joueur qui se place dans le fond du rectangle euh, ben ses deux pieds sont derrière le marbre alors mais si la balle arrive, au, au, arrive à une certaine hauteur euh, ben la zone de prise électronique c'est une prise mon ami alors lui il va tout obligé de s'avancer donc. C'est pour ça qu'il va y avoir des ajustements à ce niveau-là, mais, mais euh, c'est sûr que les lanceurs qui font bouger la balle davantage vont ouais. pouvoir en bénéficier davantage par la suite. Mais ouais. demandez à n'importe... qui Je vais être le premier. Si je, je, je suis au bâton, il attire une prise, puis l'arbitre dit une balle. Oui, je suis content, je suis soulagé. Mais on demande bien plus souvent d'avoir la bonne la bonne décision. Ouais. alors ouais. Puis le lanceur pense la même chose aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que oui, ça dénature dans le sens que l'arbitre a toujours fait partie là, de, de, du baseball puis de la décision. Puis rappelle-toi, à l'époque, on disait une zone de prise de la Ligue américaine puis une zone de prise de la Ligue nationale. Mais encore aujourd'hui, malheureusement, on dit que c'est une zone de prise à tel arbitre puis une zone de prise à un autre arbitre. Il faut attendre la première manche pour voir si c'est, c'est quel genre de zone de prise. On veut uniformiser davantage puis c'est là qu'on est rendu et la technologie est là pour le, ouais. l'offrir aussi euh, au sport. Ouais.
1: J'espère qu'on va déterminer la haute zone des prises, Marc, qui est beaucoup trop basse, selon moi. Ce qui est au-dessus de la ceinture est rarement une prise, alors que, bon, si tu regardes le livre des règlements, euh, c'est plusieurs centimètres au-dessus de la ceinture. Si on élargissait la zone des prises, Marc, on aurait pas mal plus d'élan. Moi, moi, je pense que c'est un des aspects qu'on n'a pas voulu toucher. Écoute, moi, moi, j'aimerais ça qu'on aille là, même si je sais maintenant que ça s'en vient à 95, mais les frappeurs sont tellement sélectifs aujourd'hui, sont prêts à attendre deux prises. Quand je dis dynamiser le match, là, ils seraient capables de frapper la balle en jeu plus tôt dans le compte si on élargissait la zone des prises.
2: Moi, je suis d'accord avec toi à qu'on on donne le bon tir en, oh. du, en haut des genoux, Alain, pas en bas des genoux. <rire>
1: <rire> oui, ça, c'est une autre chose. Marc, euh, là, on est descendu à 15 secondes. Ça, c'est dans, ça, c'est dans la ligue, l'ancienne Ligue de la Californie, en fait, où on va avoir 15 secondes entre les tirs. On parlait de 20 secondes à un moment donné, mais on est rendu à 15. Moi, j'ai aucun problème avec 15 secondes. J'osais, j'ai fait le test, je regardais un match en concours hier, et 15 secondes, tu c'est amplement le temps d'effectuer un tir
2: tu sais, tout est dans l'éducation, allez. Trop ah oui. longtemps, là, trop longtemps, mmh. qu'est-ce qu'on disait à un lanceur ou même à un frappeur? J'ai entendu mmh. cette phrase-là euh, des millions de fois, Celle c'est, c'est quoi? Prends ton temps. Prends ton temps. Prends ton temps. Il n'y a pas de caron au baseball. Prends ton temps. Et là, ça a créé quoi? Ben, je prends mon temps. Fait quand chaque lancé, je prends un respire, je frotte la balle. Ou je retire mon pied du rectangle, j'ajuste mes gants de frappeur. Tu sais, c'était dans les habitudes, ça faisait partie du sport, du baseball. Là, évidemment, ben, je pense que tout le monde réalise, en fait, j'espère que tout le monde réalise qu'il faut, le, faut dynamiser, il faut aider, à, mmh. ça avance, sans, sans peser sur l'accélérateur, puis que ce soit toujours, là, on court à gauche, à droite, mais tu sais qu'il y a un ouais. rythme plus soutenu. Et moi, ouais. ben, j'ai hâte de voir les résultats de ça. Et dans les ligues mineures, on le dit souvent, ben oui, c'est un laboratoire, mais oui, ça sert à ça. Et ça éduque les gens, regarde, on parlait tantôt des frappeurs. En ce moment, que ce soit au niveau collégial et au niveau du baissement professionnel mineur, des des catégories de A surtout, on est en train de dire aux joueurs, écoute, si tu fais juste tirer la balle, tu te sois droitier ou gaucher, tu veux juste tirer la balle, ça ne marchera pas ton affaire. Donc, ouvre -hmm. tes horizons et c'est ce qu'on voit de plus en plus. Donc, ça passe par là, une certaine éducation, on ne peut pas changer ça du jour au lendemain, mais ça va servir et j'ai hâte de voir ça aussi, les résultats. Et euh, surtout, te demander aux lanceurs, est-ce que ça a eu un impact énorme sur ton rendement de, d'avoir cette ouais. pression-là qui dit, écoute, hey, t'as pas le temps, frotte ta balle, mais t'as, t'as 15 secondes, let's go. Alors, c'est pour ça que j'aille pas le... le tu sais, j'aime pas ouais. tout ce qu'on fait, mais j'aime le fait qu'on soit créatif et qu'on ouais. tente des affaires. Et si on le tente dès maintenant, Alain, dès la première année qu'on, a, qu'on, qu'on prend que le contrôle des équipes des ligues mineures... Euh, au niveau du baseball majeur, ben c'est parce qu'on veut être en mode accéléré. Mm-hmm. Et j'ajouterais aussi que c'est la dernière année du contrat, donc la convention collective <rire> se termine. Alors, il y a sûrement aussi euh, ça qui, qui, qui joue derrière. Là. Et,
1: et euh, Marc, je sais que les joueurs veulent se servir un peu de ça comme levier, mais ils n'ont pas intérêt à le faire parce que tout ça est pour ramener l'intérêt. Et s'il y a plus de gens qui s'intéressent au baseball, ça va jouer dans le portefeuille des joueurs. Là. C'est,
2: <rire> Exactement.
1: C'est ça. Je, bon. Euh, dernier euh, sujet, Marc. Euh, bon, euh, ça euh, on a perdu, on le sait, beaucoup de choix de, 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 de baseball de qualité, même sur le plan local, avec les départs, malheureusement, d'Éric de, euh, Aucoin et Réal Cormier. Dernièrement, il y a un ancien receveur, euh, pas receveur, mais bon, euh, le lien va se faire, là, un instructeur des expos qui est décédé. Je voudrais que tu me parles un peu de l'importance des instructeurs dans une organisation. C'est Norm Sherry, qui est instructeur des expos dans les années 70. Quand il est arrivé, son mandat, ça a été clair, ça a été de travailler avec Gary Carter pour peaufiner son jeu en défense. C'était, sa, c'était son travail. Euh, avec la carrière que Gary Carter a eue, je pense qu'il peut dire mission accomplie. Là. Euh, écoute, il avait un bon bras, il avait des qualités athlétiques, mais évidemment, il restait à raffiner des choses. Et il est devenu, je pense, pendant plusieurs années, un des meilleurs, sinon le meilleur receveur défensif de, euh, du baseball majeur. Il est aujourd'hui au temps de la renommée. Son taux de, d'efficacité contre les voleurs de but est exceptionnel quand il jouait. Marc, euh, les instructeurs, souvent ils passent au silence, on parle des gérants, mais toi tu as évolué au sein de, bon, de deux organisations qui avaient des réputations de bien élever leurs joueurs et les Expos et des Dodgers. Je pense qu'on ne souligne pas assez le rapport.
2: Écoute, t'as tellement raison. Parce que derrière chaque bon joueur, Alain, il y a un instructeur quelque part qui a eu une influence directe. Euh, écoute, oh, sais, Prenez Philippe Péaloux, par exemple. Euh, Philippe, Orlando Cabrera euh, en doit beaucoup à Philippe Péaloux. Euh, Orlando Cabrera, c'est lui qui ramassait les roulants, c'est lui qui a eu une très, très, très belle carrière. Mais il y a peu de monde qui croyait en Cabrera, sauf Philippe. Puis Philippe dit, je vais travailler avec, puis je vais en faire un gars des ligues majeures. Euh, je pense qu'il a réussi. Il y a des, des... Écoute, des exemples comme ça, il y en a partout, partout, partout. Et il y a une influence directe, puis parfois c'est bon, parfois c'est moins bon. Tu te retrouves avec une organisation comme les White Sox de Chicago, à l'époque de Walt Rainiac, qui était l'instructeur des frappeurs, qui avait un style très particulier. À... Il avait changé complètement la donne, Alain, c'est que le transfert de poids se faisait beaucoup plus rapidement sur la jambe avant. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais c'est, c'est, on était ailleurs. Et ça a bien servi de très, très bons joueurs, mais d'autres ont, ont moins, tu sais, ça, ça a moins accroché. Et ce que je veux dire, c'est qu'ils ont une influence énorme. Et euh, prends, prends un gars comme Ron Washington. Euh, et com, il a rendu combien de joueurs, je vais parler de milieu d'avant-champ, meilleurs, grâce à... Parce qu'il a inventé des, 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 des drills puis il a inventé des façons de... de Écoute, c'est inimaginable, mais ce gars-là a influencé énormément de joueurs au milieu de la manche. On n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Donc, oui, euh, les instructeurs travaillent dans l'ombre. Ils le savent, par contre. Puis la récompense, c'est de voir justement le, le joueur exceller ou, ou reprendre là où il avait laissé. Euh, c'est des rôles parfois ingrats, méconnus, comme l'exemple que tu as donné sur Gary Carter. Mais, comme je dis. C'est, c'est, ces gens-là, euh, leur récompense, c'est de voir un Gary Carter au temps de la renommée, par exemple, euh, ou, ou, ouais. ou voir un Ron Washington, voir ces jeunes poulains devenir parmi les meilleurs joueurs euh, d'avant-champ de, de, de tout le baseball. alors euh, moi, moi, j'en ai des exemples. Pete Delaina, est-ce que tu te souviens de Pete Delaina, Alain? C'était Je un me souviens du mais j'allais te
1: demander là, si, si tu avais un nom ou deux à me donner dans ta, ta carrière.
2: Là. Ben, Delana, Jim, Tracy, Jim, Jim Tracy a eu une grande influence euh, mentalement, c'est-à-dire dans la préparation mentale, de, de, de voir, j'ai employé l'expression, mais de voir la game d'une manière différente. Jim Tracy, je l'ai eu trop tard dans ma carrière comme comme J'aurais aimé ça l'avoir plus tôt. Il m'a fait comprendre des choses dans le baseball qui, qui m'aident aujourd'hui dans mon poste d'analyste et, et d'instructeur pour les jeunes, mais que j'aurais aimé avoir comme joueur peut-être un peu plus jeune. Euh, Pete Delana a eu une belle influence. C'est un instructeur de frappeur dans l'organisation des expos. Euh, j'étais dans l'organisation des Dodgers et on m'avait un peu transformé en, Bill, en, en, en Rob, pas en Rob Butler, mais en, en Brett, Brett Butler, pour que je frappe la balle au sol, puis que j'utilise et j'exploite ma vitesse. Puis c'était correct, t'sais. mais c'était pas moi. On, on m'a sorti un peu de ma zone de, de qui j'étais, et puis Delaina a vu ça, et, euh, et je suis parti, puis j'ai, j'ai connu des bonnes saisons avec lui, puis j'aurais aimé ça, poursuivre l'aventure, mais c'est ce genre de, d'instructeur-là qui euh, encore aujourd'hui, même 25-30 ans après une carrière, ces gars-là, euh, ces gars-là ont une influence, ont eu une influence, puis l'ont toujours d'ailleurs parce qu'évidemment, tu peux transporter ce que tu vis en carrière de joueur ailleurs dans ta vie. Là. Mais euh, tu fais bien de mentionner, Alain, euh, cet aspect-là de, de, des instructeurs qui jouent dans l'ombre. Euh, Perry Hill, qui est instructeur chez les Expos, a été un des très bons instructeurs de joueurs d'avant-champ. Il y a eu d'excellents instructeurs de champs extérieurs aussi qui ont passé. J'ai, évidemment, je n'étais pas lanceur, mais je suis convaincu qu'il y a une tonne d'instructeurs des lanceurs qui ont eu bon, de grandes influences sur sur des, des joueurs qui ont eu de grandes, grandes carrières aussi dans, dans, dans le baseball, euh, dans le baseball majeur. Donc, euh, oui, ces gars-là, euh, il ne faut pas, faut pas négliger. Je, je sais que c'est ça. Ce sont les, les personnes les, les moins bien payées d'une équipe de baseball, ce sont les, les assistants-entraîneurs, mais euh, ils ont un rôle capital à jouer et souvent. Euh, ils sont derrière de grandes grandes carrières.
1: Oui, ben si je peux faire un petit aparté là-dessus, Marc et tu connais probablement l'histoire, mais un Real Cormier, je pense, Joe Kerrigan a eu une, une influence énorme sur la carrière. Il y a eu l'instructeur aussi, il y a eu, un, il y a eu Mark Griffin qui a eu une grosse influence sur la carrière de Real Cormier au niveau 1. Mais Joe Kerrigan <rire> euh, par, par trois fois avec les expos, c'est lui qui l'a ramené avec les Sox de Boston. Et s'il a eu sa meilleure saison, c'est parce qu'il a développé une balle rapide coupée sous Joe Carrigan. C'est, c'est peut-être le meilleur exemple qu'on pourrait avoir là avec euh, dans les gens qu'on a peut-être connus à Montréal.
2: Ben exactement. Pis, euh, c'est, c'est important de voir quelqu'un qui, qui, un qui croit en toi et ouais. qui dit « OK, ben si on essaie tel aspect du jeu, ça va t'amener ailleurs ». Je suis convaincu, ouais. Alain, que si on posait la question à même des, des membres du Temple de la Renommée aujourd'hui que ce soit Derek Jeter, par exemple, ou Larry Walker, pour dire, hey, les gars, euh, y a tu un instructeur qui a eu une influence sur vous? Et ils vont dire, c'est sûr, ils vont ils vont vous donner quatre cinq personnes qui ont dit, écoute, ce gars-là a transformé ma manière de jouer d'une manière X. alors ouais. C'est pour ça que c'est le fun aussi que ces joueurs-là ben, retournent dans le baseball, redonnent aussi. Il y a des joueurs euh, qui restent dans le baseball comme entraîneurs, comme instructeurs. Euh, cette expérience-là est très, très chère pour euh, surtout où on voit de plus en plus de jeunes joueurs atteindre le baseball majeur, bien, ça vient encore plus euh, pallier à ça. hein, Donc, euh, belle belle initiative de ta part d'amener ce sujet-là.
1: Oui. Écoute, Marc, ça termine ce balado. Euh, On a abordé plusieurs sujets. Il y en a d'autres qui seront abordés, je le rappelle, en ce qui concerne la prochaine saison. L'analyse des deux sections, deux émissions spéciales en début de semaine prochaine. Il y a Pierre Arsenault qui sera avec nous. Donc, ce sera une belle occasion de regarder et analyser des forces en présence en vue de la prochaine saison. Merci Marc, je te souhaite de passer une bonne semaine. Portez-vous bien à la maison. À bientôt.